0: Portfolio Podcast Lab.
1: Kicsit én úgy is látom ezt az egészet, hogy Izrael kezd integrálódni a saját közegébe, tehát hogy annak a közel politikai kultúrába kezd beágyazodni, és sajnos azok a liberális és demokratikus elvek, amelyek alapján Izrael azért működött így vagy úgy vagy amúgy, biztos nem hibátlanul, azok kezdenek visszaszorulni.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió heti podcastjai. forrás Dávid vagyok, és a műsor házigazdáját Orosz Márton helyettesítem. Nem túlzás azt állítani, hogy Izraelben elszabadult a pokol. Hetek óta óriási tüntetések zajlanak az országban, mivel a nemrég a miniszterelnöki székbe visszakerült Benjamin Netanyahu szélső jobboldali kormánya alapjaiban változtatná meg az ország politikai berendezkedését. Az eddig szinte teljesen autonóm bíróságokat gyakorlatilag kormányzati ellenőrzés alá vonná, bírósági ítéleteket lehetne parlamenti szavazásokon érvényteleníteni, amivel gyakorlatilag megszüntetné az igazságszolgáltatás azon jogát, hogy ellenőrizze a törvényhozás munkáját, és esetenként jogszabályokat semmisítsen meg. A tervezett intézkedés sorozat kritikusai szerint az új szabályok felszámolnák Izraelben a jogállamot, a lépés támogatói viszont azt mondják, az új rendszer a bírósági aktivizmusnak vetne csak véget, melynek keretén belül az intézményesen baloldali elfogultsággal vádolt bíróságok akadályozzák a jobboldali kormány ténykedését. Az országban jelentős a civil ellenállás. Óriási tüntetések zajlanak, a tiltakozók rendszeresen strádákat, főutakat zárnak le, melyel megbénítják a viszonylag kis ország közlekedését, különösen annak központi területén, a Jeruzsálem telavéves Hajfa által határolt háromszögben. Már olyan is előfordult, hogy tüntetők Szara Netanyahu-t, az izraeli miniszterelnök feleségét akadályozták meg abban, hogy hazamenjen egy fodrászatból, a nőt az izraeli biztonsági erőknek kellett kimenekíteniük. Az igazságügyi rendszer tervezett felforgatása ellen nem csak civilek tüntetnek. A tiltakozások elérték az egyébként az izraeli társadalom zsidó része által általánosan támogatott hadsereget is. Volt olyan eset, hogy tartalékos vadászpilóták tagadták meg, hogy bevonuljanak hadgyakorlatra. Ha az ilyen tiltakozási akciók tömegessé válnak, azaz izraeli hadsereg felépítéséből adódóan komoly problémát okozhat az állam csapásmérő és védelmi képességei tekintetében. Ezzel párhuzamosan az izraeli-palesztin konfliktus is kieleződött, egyre több izraeli civil hal meg palesztin terrorcselekményekben és az izraeli hadsereg is rendszeresen hajt végre műveleteket az Izrael által 1967-ben megszállt területeken palesztin fegyveresek ellen. A harcokban nemrég becsatlakoztak szélsőséges izraeli civilek is, olyan telepesek, akik a már említett 67-es határokon túl a nemzetközi közösség által illegálisnak tartott zsidó településeken élnek. Február 26-án 400 szélső jobboldali telepes törtbe egy huvara nevű arab településre szó szerint feldulták és felgyújtották azt. A jelentős anyagi káron túl 100 civil sérült meg a támadásban, egy személy pedig életét vesztette. A támadást később az izraeli hadsereg egyik legmagasabb rangú parancsnoka, Judah Fuchs Jellemezte. Ez a kifejezés különösen érzékeny Izraelben, mivel ezzel a szóval azokat a támadásokat szokták jellemezni, melyeket a 19. században és a 20. század elején kelet-európai zsidók ellen hajtottak végre helyi nem zsidó lakosok. A folyamatok pedig immár a gazdaságot is érintik. Az elmúlt évek egyik sztárvalutája az izraeli SHEKEL idén 3%-ot vesztett értékéből a dollárral szemben, ami egy év alatt több mint 10%-os gyengülést jelent. A technológiai szektor fe- Elég különösen kitelt izraeli gazdaságból, pedig menekül a pénz. Idén már 4 milliárd dollárt szívtak befektetők az országból, többségükben magánszemélyek, de 50 technológiai cég is végrehajtott tőke kivonást. Ebben a műsorban arra keressük a választ, hogy miképpen jutott ebbe a nehéz helyzetbe Izrael, milyen politikai és társadalmi változások állnak az események hátterében, amiről Novák Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziher Ignáci Intézet munkatársát kérdeztük. Tehát itt van velünk Novák Attila történész a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziher Ignácz Intézet munkatársa. Szia, köszöntelek a műsorban. Szia. Kezdjük ott, hogy ugye legutóbb az izraeli választások után voltál itt a Portfolio Podcastekben, akkor sokan azt mondták, hogy Izrael állam történetének oldalibb kormánya fog kialakulni a választási eredmények miatt. beigazolódtak ezek a várakozások?
1: Igen. Tehát, hogy az izraeli kormányban a Likud és két ortodox párt mellett, az egyik az Askenázi az Európai Származású Ortodoxiának a pártja, a másik a Arabországból származó szefar pártja mellett bejutottak olyan pártok vagy pártkezdeményezések, amit mondjuk az európai párpolitikában a szélsőboldalnak, vagy akár neona. Is lehetne nevezni. Ez a hogy egy kicsit vigyáznék, de ettől függetlenül az Izraeli Politikai palettán is egy szélső jobb oldalnak tekintető, tehát a vallásos cionisták, és van két kisebb párt alakulnak, az osztmaijehudit, ami a zsidó erőnek hívnak, és van egy Noam nevű kis pártkezvény, és ez egymással nagyobb a koalícióban működnek, Netanyahu hozta össze ezt az egész pártszövetséget, hogy biztosítsa a Knessetbeli
0: fölényét. Ja, ugye, a Likud az bennyelmi Netanyának a pártja. Ugye most már Netanyaú Izrael állam 48-as megalap annakulása óta a leghosszabban hivatalban lévő miniszterelnök. Ugye ő egy konzervatív politikát víz, de korábban centrális baloldali koalíciós partnerei is voltak. Most viszont ugye, hát a te értékelésed szerint, illetve azért a mértékadó kommentárok szerint elment szélsőjobbra koalíciós partnerek tekintetében. Ez minek köszönhető, miért változott ennyit az ő koalíciós attitűdje?
1: Szóval a Netanyahu az nem szélsőjobb oldali politikus, ez a szögezzükle és a Likud, az nem egy szélsőjobb oldali párt a probléma abban áll, hogy egy olyan pártszövetséget hozott létre, pont azért, hogy a saját választási fölényét biztosítsa, amibe bevont szélsőbb oldali erőket olyanok, amik korábban nem jutottak a hatalom közelébe. Ezek a pártok, vagy tökében egy pártról van szó, olyan zsarolási pozícióba kerültek, amik korábban ilyenben nem kerültek, és ez jelentősen meghatározza a koalíció politikait. A másik az, hogy a, ez Netanya-nak tulajdonképpen a régi, az izraeli jobboldalnak régi elképzelése volt, hogy valahogy a legfelsőbb bíróság hatalmát korlátozza. Arra is szükség van, mert ugye Netanyahu ellen még mindig folyik eljárás, tehát a Netanyahu el akarja kerülni a, hát, hogy is mondja, az igazságszolgáltatást. Nem akarom azt mondani, hogy börtön, de mindenképpen azt, hogy valamiféle büntetést kapjon, és ennek érdekében úgy tűnik, hogy szövetkezik olyan erőkkel, amik szélsőségesnek számít. Tönök. Ezek az ügyek, ugye 2019-ben indult meg az eljárás, ugye van az ezres akta, 2000-es akta, a es akta, ezeket hallgatók utána tudnak nézni. Itt komoly korrupciós és befolyásolási vádak érték a miniszterelnököt, aminek ugye ő ezt semlegesíteni akarja, úgy tűnik, hogy minden áron. Tulajdonképpen ennek a következményeit láthatjuk most az izraeli belpolitikában.
0: Az igazságügyi reformról még később rá szeretnék térni, de még beszéljünk arról a két koalíciós partneréről netanyahu akik hát ugye a fókuszpontjában vannak ennek a neofasiszta vagy szélsőjobboldali vádaknak, ugye az egyik Itamár Benk vír, pedig Bezalász Motric. Róluk mit lehet tudni? Ugye mondtad, hogy ők kvázi egy ilyen koalícióban működnek, de egyenként, egyenként mit lehet róluk tudni, mik a mi hátterük?
1: Igen, tehát a Bezalász Motric most a pénzügyminiszter, és az Itamár Benképp a belbiztonsági miniszter. Mind a ketten az izraeli szélsőjobboldalról jönnek, mind a ketten ügyvédek, az már Bengvír, az tulajdonképpen közel állt a kánista mozgalomhoz, és védett ilyennel vádolt telepeseket. Maga a katona nem volt, amilyet egy nagy érve ellene, akik nem szeretik. A Becelász Motric szintén egy rendkívül problémás politikus, szintén ügyvéd, ugye ezt már elmondtuk, és szintén az izraeli szélső oldalon játszik. Komoly tömegtámogatásuk van. Itt a statisztika szerint több mint 400-ren laknak a hatvajtes határokon túli területeken, az izraeli épít és ilyen településeket hozott létre. Most Jeruzsálem az egy külön szám, de egy-, egy folyamatosan fejlődő népességről van szó, és az ő képviselőjük, ez a két erősen arab ellenes politikus.
0: Említettet, hogy Ben ilyen kánista telepeseket védett, ez pontosan mit jelent?
1: A kánizmus volt egy mély ír amerikai születésű rabbi, aki erősen arab ellenes politikájáról és teatrális gesztusairól volt híres, és végül egy palesztin merénylő végzett vele. Az ő politikáját szellemi Hát lehet ilyet mondani, róla őrzi több ilyen izraeli oldali pártkezdeményezés. Erősen arab ellenes, az a, a palesztin lakossággal szemben az eredetentés politikáját követő, a teljes héberújag Erez Iszraels lemát, tehát a teljes Erez Iszrael Izrael földjének a zsidókkal való betelepítését kezdeményező mozgalom, sokan közülük a transfer, tehát a paleszti lakosság kitelepítését és éneket is szorgalmaznak, ez nem egy keresztül vihetetlen, hanem ez nem csak nemzetközi jogba, és a természetes erkölcs ütközik, de kivitelezhetetlen az egész, tehát hogy ez, ez, erről nem is lehet beszélni.
0: Itt már Bengvirnek illetve bezel mik azok a az álláspontjai, amik miatt ők így a szélső jobb oldalon vannak? Te tudunk-e pár olyan példát mondani, amik ezeket a vádakat tüzelik?
1: Mind a kéten az ő szocializációjuk, az egész beágyazottságuk, ezekben a telepes mozgalomban, a, bár a Smotrich az, az a Golán született egy kis településen, de hát nagyon korán ebbe az egész telepes mozgalomban, a vallásos telepes mozgalomban tartozott. Bengvir szintén egy ilyen helyen lakik, Ezekből él, ezekből az emberekből, tehát ezeket képviseli izraeli bíróságokon. Két ember között olyan szempontból van karakterkülönbség, hogy a, a Smotrich az egy komolyabb és egy értelmesebb embernek tűnik, bár a Benghis nem rossz képességű, de a Smotrich az bizonyos szempontból egy átgondoltabb és egy hosszabb távú. Ilyen politikát bír, és retorikailag képes arra, hogy korrekciókat hajtson végre, de hát a célok azok ugyanezek.
0: Ami a nem tudom a lakosság marginalizációja, vagy itt mi hogy lehet ezt ezt, ez ezt mondani.
1: Az a lényeg, hogy ez a folyamatos, tehát még ez a halálbüntetés bevezetés, ami a terroristák ellen, tehát hogy mivel katonai önkormányzat alá tartozik Ciszöldön egy része, ott ezeket meg lehet valósítani, anélkül, hogy újabb törvényeket hozzanak. Ez a közvetlen elrettentés, a közvetlen bosszú politikája. És akkor ebbe vannak ilyen kultúrkámpos dolgok is, ami viszont a jobb párt is együtt tud menni, a, a megemlített igazságügyi reform, a médiának a megregulázása, és a több visszatérési törvény, ugye ez meghatározza azt, hogy ki lehet izraeli állampolgár, ki nem ennek a módosítása. Van ez a híres ilyen nagyszülői kitétel, tökében, aki egyetlen zsidó nagyszülővel rendelkezik, ez azt beengedik Izraelbe visszatérési törvény alapján, ők ezt meg akarják szüntetni, és a többi, és a többi. Van több ilyen tétel.
0: Ugye telepesek eddig is voltak, ugye gyakorlatilag ez egy ilyen 50-60 éves mozgalom Izraelben, tehát Ezek a telepesek eddig is itt voltak. Hol voltak ezek a politikai eszmék, amiket Rengvír és Smotrich képviselt eddig a politikai arénában Izraelben?
1: Hát igazából ezek különféle cionista, vagy a pártkezményezőseknél voltak, amik az ő pártjaikat megelőzték. A telepes mozgalm célkitűzései azért a jobb oldal mást pártjaiba is, hogy mondjam, beszivárogtak, tehát a Likudba is elég nagy befolyással vannak, de viszont soha nem kerültek ilyen közel a hatalomhoz, mint most, hogy miniszteri pozíciókat foglalnak. A telepek, én ezt a kifejezés nem így, ezek települések, tehát városok és falvak, de innen származó katonatisztek vannak, tanárok vannak, tehát részt Életben nem egy külön enklávében élnek, mint az ultraortodoxok. Most jutott el olyan szintre a dolog, hogy már politikaiak is haladják a hangjukat.
0: És ez milyen társadalmi változások írhatók le most Izraelben, vagy az elmúlt években, hogy gyakorlatilag ugye sikerült áttörni ezt a falat, ami mondjuk az ilyen politikai eszmék, és mondjuk a közhatalmat gyakorló embereket elválasztotta?
1: Hát az, részben ugye jó részt Netanyahu-nak köszönhető, a Netanyahu politikájának, aki akart létrehozni egy olyan választási szövetséget, ahol gyakorlatilag biztosítja a saját fölényét a Knessetben, az izraeli parlamentben, és hát ő, igazából nem nagyon volt más neki, tehát hogy vagy veszít, vagy pedig ezeket behozza, ő ezt választotta, ennek vannak súlyos és mérató következményei, hát ezt ő viseli, és folyamatosan nyugtatgatja az Amerikai Egyesült Államokat, az Amerikai Zsidóságot, az Európai Uniót, és a többi, és a többi. Igazából nem lehet tudni, hogy kicsit ilyen kaotikus helyzet kezd kialakulni. Ugye nem véletlen egyébként, hogy a körül másfél évig Benet lapít kormányolt sokkal kevesebb terrorcselekvény volt, mint most, és sokkal nyugodtabb volt az Izraeli társadalnak az élete, mint most, ami gyakorlatilag egy teljes kettő szakadás felé halad.
0: Ugye óriási tüntetések vannak most Izrael, erről a felvezetőben is beszéltem. Ugye azért ilyen típusú megmozdulásokat, mondjuk az arab izraeli konfliktus ritkán tud kiprovokálni. Itt most konkrétan nem is erről van szó, hanem az igazságügyi rendszer átalakításáról. Hogy tudnánk általánosságban, hogy tudnánk bemutatni azt a izraeli közjogi rendszert, amit most át akar alakítani a kormány.
1: Töképpen hát, ez egy elég erős rendszer, a bíróságnak autonomiájuk van, és a legfelsőbb bíróságnak kifejezetten autonomiája van olyan szempontból, hogy felülírhatja a Knessetnek a parlamentnek a döntéseit, illetve alaptörvény nincsen, de voltak ilyen alaptörvények szerű munkához, szabadsághoz, 1990-es évek elején hozott törvényeket, ennek a módosítását, Knessetbeli módosítását megakadályozhatja. Ezt a bírálók ilyen jogászi vagy bírói aktivizmusnak hívják, az Izraeli jobb oldalon senki által nem választott globális elit, a jogász elit képviselőinek tartják a legvesebb bíróság, akik a saját baloldali elkötelezettség mentén korlátozzák az izraeli kormányzatot. Most abban van némi igazság, hogy a, a bíróknak a, a személyes állásfoglalása és világnézete az közelebb áll a liberális állásponthoz, mint a jobb oldalhoz. Ezt akarja felülírni a Netanyahu kormány, hogy a döntéseit ne korlátozhassa ez a legfelsőbb bíróság, és e körül folyik egy óriási hazda küzdelem.
0: És ez pontosan mit jelent, hogy akkor eltörölnék ezt a jogát a bíróságoknak, vagy megváltoztatnák a kinevezési rendszert, tehát ez hogy írná fölül ezt a rendszert? Ezt a is, kormány?
1: illetve a minisztériumokhoz delegált jogi szakértők hatókörét is korlátoznák, illetve ezt úgy kell elképzelni, hogy a Knesset az gyakorlatilag felülírhatja a legfelsőbb bíróságnak a döntéseit. Ha a legfelsőbb bíróság valamit visszadőbb, akkor ugye vannak vitákkal, most van egy új, ez a Friedman-féle javaslatő ő volt igazságügyminiszter, és ennek a reformnak az egyik támogatója, ő egy kicsit felemelni ezt, nem 61, tehát nem egy különösszet többség, hanem 65 különösszet képviselő kelljen ahhoz, hogy ezt keresztül vigyék, és vannak egyéb ilyen finom jogi distinciók, de mindenképpen arról van szó, hogy a legfelsőbb bírósának ezt a, ezt, a szinte, ezt a korlátlan hatalmát korlátozzák. Megmondom őszintén, egy normális világban erről lehetne beszélgetni. Csak az a probléma, hogy most olyan politikai erők vannak a koalícióban, akik egészen radikális és szélsőséges álláspontokat tehát ennek semmiféle korlátot nem szabadunk a sokkal nagyobb kárt okoz, mint mondjuk a legfelsőbb bíróságnak mondjuk egy politikai vagy jogi túlintézkedése. Tehát ez a probléma ezzel az egésszel.
0: Sokan embegetnek igazságügyi reformot, sokan pedig egyenesen a jogállam felszámolását látják ezekben az intézkedésekben. Itt, itt hol lehet való az igazság?
1: Hát a jogállam felszámolása azért túlzás, mert Izraelben óriási autonómiák működnek, akár az egyetemeknél, akár nem, de már hozzányúltak más dolgokhoz is, például az izraeli Nemzeti Könyvtár igazgatóságának a összetételét is meg akarják változtatni, többi. Tehát, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen törekvés, hogy a mondjuk a kormányzó jobb oldaltól független intézményeket megregulázzák, és a saját szájaizok szerinti embereket, tehát bizottságokat nevezik ki, de azért ez nem olyan könnyű, és hát óriási társadalmi ellenállás van, nem lehet tudni, hogy mi lesz a, ennek a vége. Kicsit én úgy is látom ezt az egészet, hogy Izrael kezd integrálódni a saját közegébe, tehát hogy annak a közelkeleti politikai kultúrába kezd beágyazodni, és sajnos azok a liberális és demokratikus elvek, amelyek alapján Izrael azért működött így vagy úgy vagy amúgy, biztos nem hibátlanul, azok kezdenek visszaszorulni, megerősödött a vallásosság, az ortodoxia, ugye ez is egy nagy vitaforrás, hogy most akkor a mondjuk a közéletben, ezek a, a közéletben hogyan érvényesüljenek a vallásos elvek, szombati utazás, a kósersának a megtartása, az állam és az egyház viszonya és a többi. Ugye itt voltak mindenféle, az előző kormánynak például voltak mindenféle kísérleti, például vallásos tagjai is voltak, hogy ezt valahogy finomítsák vagy átidalják, ez most valószínűleg le fog kerülni a napirendről.
0: Ezek a tüntetések, amikről beszéltünk, ezek egészen megdöbbentő méretűek. Tehát, hogy Izrael viszonylag kicsi ország, és lezárnak négy a tutat, és gyakorlatilag megbénul mondjuk, főleg ennek a középső ilyen hajfatal, Jeruzsálem háromszögnek a, a köznekedése Itt ezeket, kik szervezik ezeket a tüntetéseket, kik azok a politikai vezetők, akik ezeknek a mozgalmaknak az élére állnak.
1: Hát érdekes mondon, hogy én civil, ugye én éltem Izraelben is, a magyar diplomataként éltem Izraelben, de a fiam izraeli intézményekbe járt, és azt látom, hogy a, a szülők szerveznek tehát, hogy itt nem, nem nyilván, hogy a pártok is valahogy benne vannak. Érdekes, hogy a járlapidat csak később mozdult rá erre az egészre. Tehát, hogy mondjuk a de önkormányzatok, civil szervezetek, de sokszor ilyen önszerveződő települések, közösségek a Facebookon szerveznek ilyen megmozdulásokat tényleg óriási méretűek, és hát úgy tűnik, hogy a társadalom politikailag kezd kettészakadni és kettéválni és ezért is többen kérték, ugye már a vadászpilóták egy része, meg az izraeli tartalékosok is tiltakoztak, nagyon sok szegmens a társadalomnak tiltakozik a jogi reformjára, hogy állítsák le függetlenül attól, hogy most van-e benne igazság, vagy nem, mert hogy eddig volt a társadalmon egy, egy törékeny egyensúly, ami itt felborul.
0: Van-e olyan politikai szereplő, aki valamennyire ilyen mediációs szerepet próbál a tüntető? vagy az ellenzék és a kormány között vállalni?
1: Hát a köztársasági elnök, herceg köztársasági elnök, ő próbálkozik, igazából nem lehet tudni, hogy ezek a színfalak mögött folynak ezek a tárgyalások és megbeszélések. A netanyahu az, az, az izraeli miniszterelnöknek az az álláspontja, hogy arról szó sem lehet, hogy ezt az egész jogi reformot de de hajlandó beszélni arról, hogy legyenek finomítások a a Ellenzék jó része tulajdonképpen egész elutasítja a teljes jogi reformot, és az utcán lévő tünteték is elutasítják. Szóval nagyon nehéz egy, egy ilyen helyzet, amikor mind a két fél egyre bizalmatlanul tekint a másikra. Mondom, az egy nagy kérdés, hogy miért nyúltak hozzá, ugye politikailag hatalomra jutott a jobb oldal. Olyan pozíciókat töltenek, mint több mint 30 miniszter van óriási a kormány, tehát egy ilyen kormányul az egyen nagy tűnik. helyettes titkárokkal, meg nem tudom, mit kell együtt, hogy szóval óriási kormányszer. Minden, minden pártot, választói csoportot ki kellett fizetni, vagy valamit kompenzálni kellett. Tehát, hogy utalama jutottak, és, és akkor rögtön hozzá akarnak ehhez nyúlni, és tulajdonképpen tárgy azonnal, és ez óriási, óriási veszély, hogy teljesen egymással szembe fordítja az izraeli társadalom különféle rétegeit.
0: Ami érdekes a jelenlegi helyzetben, hogy háborús helyzetben sem látott tempóban menekül a tőke Izraelből. Ugye nagyon esik a, a sékel, nyilván Izraelben is van egy inflációs nyomás. Ez mennyire korlátozhatja a Netanyahu kormánynak a mozgásterét, ami ugye Netanyahu-nak az egyik sarokköve a politikájának, hogy ő mennyire felfutatta az izraeli gazdaságot.
1: Hát ez egy valós veszély, tehát, hogy itt ugye arról van szó, és egyébként ez egy, egyfajta nyomás Netanyahu-n, nyilván az amerikai politika is egyfajta nyomás alatt tartja, tehát a Biden, ninkem, az amerikai elnök, illetve a külügyminiszter, stb. ők, ők folyamatosan nyilván mondják Netanyahu-nak, hogy, hogy próbáljon valamit puhítani, próbáljon leállni, stb. A probléma az, hogy ugyanakkor ez a fajta koalíció, főleg ez a cionisták nevű társaság, azok annyira irrealisan gondolkodnak. A Likud az nem. A Likudba már kezdenek kialakulni a kormányon belül is olyan törésvonalak, a saját jobboldali, illetve a jobboldali politikusok között. Szóval a Likud az önmagában nem lenne ilyen. A Likuddal lehetne beszélni, viszont ők minél előbb hogy is mondjam, pont azért, mert nagyon régen ácsingoznak a hatalomra, ő meg akarják valósítani az elképzeléseiket. Ez most egy nagyon nehéz helyzet, és mondom, hogy szerintem a különféle terrorszervezetek ezt tökéletesen megérzik, hogy nem véletlen, ez a sok merénylet mostanában, és a többi. Tehát érzik, hogyha valami zavar van valami bizonytalanságban Izraelben, akkor ezt lehet a saját céljaikat így előmozdítani. És hát arról azért beszéljünk, hogy volt egy, egy Hóra arab falu, amely mellett tényleg megöltek egy, egy izraeli testvérpárt, hogy folyamatosan azonnak ezek a mennyertek, és telepesek bementek a faluba, gyújtottak, egy szabályos pogrom alakult ki. Szóval ezek olyan dolgok, és a katonasság jött be is gyakorlatilag menekített az arab polgári lakosságot ezelőtt, hiszen a telepesekkel azért eléggé kesztyűskézzel bánnak. Tehát ezek olyan dolgok, amiket hát nagyon-nagyon el kéne kerülni, ilyen Izraelnek a nemzetközi porondon való hogy is mondom érdekkérvényes tök képességét is jelentősen csökkentéltve korlátozza az, hogyha a területén ilyen dolgok előfordulnak.
0: Erről akartak is kérdezni, ugye ezzel az izraeli politikai válsággal párhuzamosan, vagy ugye amit mondtál, ugye ettől nem függetlenül elkezdett éleződni az izraeli palesztin konfliktus is, viszont azt látjuk, hogy ez mint hogyha nem annyira számítana azoknak az arab partnereknek, akikkel Izrael az elmúlt években kötött valamilyen diplomáciai megállapodást. Mennyire lehet történészként azt a következtetést levonni, hogy akkor tényleg sikerült az izraeli palesztin konfliktust átalakítani egy ilyen izraeli-arab konfliktussá, amit sokkal könnyebb megoldani a különböző nemzetállamokkal, mint ott Izraelben a palesztinokkal való békét tető hozni?
1: Hát én nem gondolom azt, hogy sikerült volna ezt megoldani, vagy sikerült volna félretenni. Itt két dologról van. Szó. Az arab országok tették félre ezt az ügyet, de szerintem, hogy ez így folytatódik, akkor ez újból elő fog kerülni, mert olyan arab szérzékenyseket sért, ami, ami, ami mellettük nem fognak. Elmenni. Most nyilván Jeruzsálem státuszát, meg nem tudom, ezeknek nem fogja érinteni a, a Netanyahu kormány sem, ezt Netanyahu pontosan tudja, de hát retorikailag nagyon veszélyes helyzetek kezdenek kialakulni. Mondjuk az új ügyi miniszter az, az amerikai nagykövetnek azt mondja, hogy foglalkozz a saját dolgoddal, ne szólj bele a mi ügyeinkbe, stb. Ez egy olyan helyzetben van, amikor gyakorlatilag az Egyesült Államok, hát az Izrael még mindig rá van szorulva a nemzetközi politikai szinten az Egyesült Államokra, arra, amely mondjuk a, a Jomkipuri háborúban, amikor Izraelnek elfogyott a ölőszere pár hét után, fegyverei elfogytak, fegyvereket biztosított, fegyvereket szállított, és a többi. Tehát, hogy, hogy mondjam, egy, az Egyesült Államokat nem nagyon kéne Izraelnek maga ellen fordulnia. Nyilván, hogy az amerikai politikus se rá teljesen az izraelire, és nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak, de azokat a jogos aggodalmakat viszont elmondhatják az amerikaiak Izraelnek, amik rontják a két ország viszonyát, tehát rontják az amerikai zsidóságnak Izraelhez való viszonyát is.
0: Leírás elég mély ponton van az izraeli politika, mind morális szinten, mind belpolitikai szempontból. Hát azért,
1: igen, tehát gondoljunk el, hogy volt egy Abba nevű külügyminiszter, aki a Cambridge-i egyetemen végzett, hogy-, hogy nagyon-nagyon komoly politikusok vannak, és most már ilyen pártszolgálatosok teljesítenek, hogy is mondjam, tulajdonképpen ennek is megvan a maga logikája, hiszen Netanyahu-nak ki kell fizetnie ezeket a választói réteket. Likudon belül is volt egy ilyen politikus, a Dudiam Szellem, aki egy ilyen marokkói származású, izraeli politikus, nagyon népszerű, nagyon keményen támadta az izraeli baloldalt, illetve liberálisokat a parlament, és nem kapott pozíciót, nagyon durcás volt, és akkor idő után kapott egy, egy komoly pozíciót, szóval Egyszerűen ki kell ezeket az embereket fizetni, modern politikának tulajdonképpen ez is lényege. Hát u viszont ez a korábbi állapotokhoz képest azért egy sűjjedés, amikor azért nagyon komoly emberek voltak, politikusok.
0: Mi lehet innen a kiút? Ugye azt látjuk, hogy van egy belpolitikai válság, fellángol az izraeli palesztin konfliktus, geopolitikailag megrendül Izraelnek a pozíciója mondjuk az Egyesült Államokkal szemben. Tehát merre lehet innen a, a kiút?
1: Hát én nem tudom, mert én azt gondolom, hogy ha vagy nem lesz valami konszolidáció, akkor valami összeomlás lesz. Most az összeomlás nem jelenti azt, hogy most vége, nem lesz vég az ország, de egy politikai összeomlás lesz, mert hát ezeket nem lehet kérégíteni. Tehát most az izraeli közönkutatások szerint az ellenzék vezet például a. Pólók szerint, a közelmi kutatások szerint. Egyszerűen azért, mert a, mondom a likud önmagában az egy jobboldali liberális, mondjuk nemzeti vagy nacionalista pár, de ilyenek vannak Európában is, meg Magyarországon is, meg a világ más táján is, és ezek tudnak kormányozni. A probléma az, hogy olyan koalícióban teszi mindezt, amely veszélyezteti Izraelnek a rövid és távú céljait is, valamint az izraeli népnek a mentalitása meg olyan, hogy kimennek az utcára tüntetni, tehát hogy nem viselik el ezeket a korlátozásokat, és hát a társadalom az kezd ketté szakadni. Szóval ezzel nem foglalkozni nem lehet. Most nyilván mondom, hogy nem, tehát mindenki ilyen, ilyen vészforgatókönyveket lát, meg nem tudom, az biztos, hogy nem lesz, mert Izrael egy regionális középatalom, egy fejlett ország, ezek nem fognak változni. De egyfajta válság az, az kialakul.
0: Ugye a Netanyauról nagyon sokáig azt tartották, hogy az ilyen politikai kavarásnak, meg stratégiaalkotásnak és utána az operatív megvalósításnak egy ilyen nagyon magas szintjét viszi. Most elszámolhatta magát. Azt gondolom, hogy tényleg
1: egy nagyon ügyes és nagyon tehetséges politikus, én láttam, hogy többször élőben is beszélni, egy nagy szónok, egy kiváló debater, nagyon jó képességű politikusról van szó. A probléma az, hogy itt úgy tűnik, hogy a saját személyes hogy mondja az igazságszolgáltása való személyes problémái miatt belerángatta az országot, vagy belevonzta az országot. Egy olyan helyzetbe, amit hát nagyon nehéz lehet kezelni. Ő sok mindent egyébként nagyon jobb, az amerikai politikát, ugye Amerikában tanult, az apja ott volt történész, Bencion Netanyahu, diplomáciai szempontból is nagyon ügyes. Tehát nagyon sok pozitív lépése van, de úgy tűnik, hogy ez, ez most egy kicsit próbára teszi az ő képességeit is, és én azt sem hiszem, hogy neki ez a világnezzeti álláspontja azért az nem, nem ugyanaz, mint a mint a szélségobbodali koalíciós partnerei, de viszont ahhoz, hogy megmaradjon a koalíció, őket vagy meg kell szelídíteni, vagy valamit kell velük csinálni.
0: És mennyire felelhet meg a valóságnak az az értelmezés, hogy Izraelben is csupán az a folyamat zajlik, aminek keretén belül pártpolitikai érdekek miatt felszámolják a nemzeti minimumot, ez ugye nagyjából megtörtént az Egyesült Államokban, itthon is eléggé polarizálódott a közélet, mert Izraelben ráadásul az arabok soha nem is nagyon voltak részei ennek a közös alapnak, és most csak gyakorlatilag a a zsidó többség is elvet bármiféle közmegegyezést.
1: Tényleg én is, én is azt látom, hogy nagyon, nagyon komoly a helyzet, tehát hogy itt egyszerűen, egyszerűen valami, ugye a hercog elnök próbál valami minimumot kialakítani a pártok között, de az egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem, és nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy jó van te, mondjuk a, tegyük fel, hogy van ilyen baloldali bírói aktivizmus, és, stb., és stb., a többi, és a többi, de mi a garanciá annak, hogy a, mondjuk a szélső oldali törvényhozók nem oktoriálnak valami teljesen teljesen demokrácia ellenes törvényt, vagy törvényhozást a többségre, vagy, a, vagy az izraeli társadalmat. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz ügyek. Nagyon nehéz azért mégiscsak egy több évtizedes jogszokás, mert mondom, ez a legfelsőbb bíróságnak a hatalma is egy több évtizedes jogszokás, egy pillanatok alatt gyakorlatilag tárgyalások nélkül megváltoztatni. De van mindenről, a közszolgálti médiának van a Kán a közszolgáltatási, vagy a a kommunikációs miniszter le akarja vágni a költségvetését, és meg akarja szüntetni. Tehát sok minden olyan dolog van, ami szintén egy ilyen kultúráborút, egy médiaharcot, egy bírói aktivizmus elleni küzdelmet, és nagyon sok mindent így egyszerre akar művelni. Ebbe meg kéne állni az izraeli koalíciónak, és egyébként olyanak is most a, a van a Kohelet nevű csoport, ami egy ilyen think tank, egy ilyen gondolkodói műhely és egyben, egyben politika befolyásolási csoport és a jobboldali koalíció mögött állt. És most a gazdasági főtanácsadók mondta ezt, hogy, hogy itt valamit meg kéne állítani, mert a tőke egy ki az országból. Tehát ez a saját embereik közül is sokan látják azt, hogy itt valamit azonnal kéne lépni, hogy a helyzet romlását megállítsák.
0: Mennyire lehet azt kijelenteni, hogy Izraelben annyira koncentráltak a külső veszélyekre, hogy ezekre egészen jó katonaságot, jó biztonsági rendszereket stb. hoztak létre, de valahogy befelé kevésbé figyelt volna a politikai rendszer?
1: Szerintem ezek én inkább azt látom, hogy, a, a, hogy ez az egész külső veszélyhez kezd csökkenni. Tehát Izrael egy olyan hatalom, ami messze technológiailag katonai fölényben, külpolitikai, nemzetközi beágyazottságát tekintve messze a környezete fölött áll. És akkor viszont, hogyha ha ez így van, ugye, akkor a belső problémák is jobban elő tudnak törni, amik azért megvoltak korábban is. Tehát, hogy ezek a problémák, a baloldal és a jobb oldal között, vagy a egyként eltűnőben lévő szefárdás genázzi ellentét, ezek most újból előjöttek a belső, az arabokkal való kapcsolat, és a többi. Tehát most ezek úgy szabadon mozoghatnak. mindenki azt hiszi, hogy kicsit úgy frivolan azt mondaná, hogy szórakozhat ezzel a dologgal, most megvan rá lehetőség. Holott ez abszolúten nincs, meg, hát lehet látni a terror, hogy beindult nemzetközileg is szerintem nehéz pozícióba fog kerülni. Ugye az Ellen Dershowitz, egy amerikai ügyvéd, aki a Netanyahu-nak a egy nagyon fontos támogatója, jogi tán, az egész világon, és Izrael mellett mindig kiállt, ő már azt mondta, hogy ott lenne telajiban a tüntetők között. Tehát ez egy konzervatív, a Likudhoz közel álló Izrael nemzetközileg támogató, a jogi vitáiban támogató ügyvéd azt mondta, hogy nem szabad hozzájönni, mert nagyon nehéz utána Izrael mellett érvelni a jogi fórumokon, hogyha korlátozza a bíróságnak azt a jogát, hogy felvírhassák a parlamentnek esetleg az antidemokratikus vagy antiliberális törvényeit.
0: Van még egy témánk, hogy megjelent a Times of Israel-en egy cikk, ami arról szólt, hogy a Magyar Nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe költöztetik. Ugye Jeruzsálem-Izrael saját maga által kijelölt fővárosa. A nemzetközi közösség viszont pont a város bizonytalan státusz miatt inkább Tel Avivban tart fenn nagykövetségeket. Ezt a hírt, hogy a Magyar Nagykövetség Jeruzsálembe költözik, ezt ugye Novák Katalin még aznap cáfolta, azt mondta, hogy nincs még erről konkrét döntés. Neked van-e valami információd erről az egész folyamatról, és mit gondolsz egy ilyen lépésnek mi lehet a politikai üzenete?
1: Információ pluszban Nincsen. Én is abból indulok ki, amit a Times of Israel írt. Izraeli külügyi forrásokat támaszkodik, ha nem cáfolták később sem. Azt gondolom, hogy folynak ilyen tapogatózások, hogy mi lenne, hogyha a, követség, a nagykövetség Jeruzsálembe költözne. Talán a végleges döntés még nem született meg, vagy nem hozták nyilvánosságra, bár ez valószínűleg, hát hogy mondjam, időkérdése. Azt gondolom, hogy önmagában, ugye gondoljunk a Donald Trumpnak a pár évvel ezelőtti, hogy Jeruzsálembe költözteti a követséget, amit egy amerikai törvény, a, ugye az Egyesült Államok 1995-ben elismerte azt, hogy, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. Ez nem zárja ki azt, hogy ne lehessen később egy állam, vagy hogy később esetleg Jeruzsálem mellett mondjuk ne létezhessen egy palesztin központ. Tehát, hogy ez a két dolog nem zárja ki egymást, hiszen Izraelben a kormányhivatalok, a parlament, az államigazgatás jó része Jeruzsálemben van. Szinte teljesen egészen. Ez megint egy más kérdés, hogy a magyar külpolitika milyen viszályba vesz részt vagy száll bele, de azt gondolom, hogy fölmérik azokat az előnyöket és
0: hátrányokat, amik ezzel járnak. Igen, hát ez mindannyiunknak érdeke. A mai műsorban Novák Atilla történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziheri Ignácz intézet munkatársa volt a vendégünk. Attila, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a Portfolio heti podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig Én Forrás Dávid voltam. Új adással jövő héten jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik. Raoul Müller Lajos vagyok az agrársektor fő szerkesztője.